0: Backspin. weekly. weekly, weekly, weekly. Jacek, was geht ab? Ich grüße dich. Grüße dich doch erstmal. Bei mir alles fit soweit. Ich
1: hoffe bei dir auch. Yes, auf jeden Fall. Äh, neue Woche, neue Folge Weekly. Ähm, aber es ist so ein bisschen, bisschen Abschied. Äh, wir wollen jetzt noch nicht zu so viel teasern, aber nächste Woche wird dieses Format hier von Johanna getakeovert. Äh, das heißt, wir haben quasi die ehrenvolle Aufgabe, die letzte die letzte alte Folge Backspin Weekly aufzunehmen. Was macht das mit dir? Ich habe schon eine kleine Träne im Knopfloch, muss ich sagen. Eine kleine aber nur. Wir sind ja nicht ganz weg. Ähm, nee. Johanna wird das übernehmen, sich dann wochenweise Leute aus der Redaktion dazu holen. Ähm, also wir haben weiterhin das Vergnügen. Aber ja, das werdet ihr dann alles erfahren, was da auf euch zukommt, äh, was sich hier verändern wird. Aber legen wir einfach mal los mit dieser Woche, würde ich sagen, oder? Wir haben wieder geile News im Gepäck. Ähm, ja, und ich starte einfach mal frei raus. Ich bin sehr gespannt. Äh, Jay-Z. Ich finde Jay-Z immer immer eine News wert, egal was der Dude macht, so einfach absolute Legende. Ähm, und in New York gibt es jetzt die Ausstellung äh, zu seinen Ehren. The Book of Hope heißt das ganze Ding. Ähm, zu sehen in der Brooklyn Public Library. Ähm, schon mal sehr eindrucksvoll, die komplette Außenseite. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, sind so mit Songtexten von ihm gecovert und so. Sieht sehr, sehr geil aus. Ähm, Oha. Und er wird ja, gefeiert und geehrt als einer der einflussreichsten Menschen aus Brooklyn. Und äh, in der Ausstellung, die läuft den ganzen Sommer, kann man Fotos, Kunst, Erinnerungsstücke aus seiner Karriere sehen. Ist Nico ähm, eingeladen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich ist er auch persönlich persönlich beleidigt, weil er von seinem guten Kumpel Jay nicht eingeladen wurde. Ich mir vorstellen, äh, so oft wie er in New York ist, dass er äh, da nicht am Start ist. Vor allen als dicker Jay-Z-Fan. Ne? Das ist ja Nico eigentlich wirklich äh, Fan number one da. Ähm, aber was ich eben schon meinte, ich finde es geil bei Jay-Z, so, dem gönnt man alles. Der hat so eine krasse Karriere hinter sich. Ich ähm, glaube auch eine richtig geil interessante Ausstellung, was man da so zu sehen bekommt. Ähm, ja, was denkst du darüber? Bin ich stark, also
0: würde ich mir tatsächlich auch angucken. Und da, da braucht man wahrscheinlich auch mehrere Tage, bis man die ganzen Texte an der Wand durchgelesen hat.
1: Safe, safe. Irgendwie gibt es ja immer so, finde ich, so ein paar Kandidaten, wo man das wo sowas in Frage kommen würde, irgendwie so. Also es gibt ja noch diverse Rap-Größen, -Rap die bestimmt auch sehr viele interessante Dinge zu, zu erzählen oder zu zeigen haben. Ähm, aber irgendwie, wenn man so mal genau drüber nachdenkt, ist Jay-Z schon einfach, also er ist ja schon der Goat, oder? Also gibt es noch annähernd so eine Karriere wie so ein Typ? Kann man drüber streiten. Es gibt ja
0: immer wieder Listen mit den besten Rappern. Ich finde, das ist so Geschmackssache. Aber für mich ist er auf jeden Fall auch unter den krassesten All-Time.
1: Kann man nichts sagen. Safe, safe. Also auf jeden Fall in der Goat-Diskussion, ganz, ganz weit vorne. Ähm, nicht streiten kann man aber über Streaming-Zahlen bei Spotify, oder was meinst du?
0: Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Die Zahlen sprechen für sich. Es wurde jetzt eine, ein Post veröffentlicht von Spotify selber über die meist gestreamten Hip-Hop-Songs. Die haben so eine Top 50 rausgehauen. Und du darfst jetzt raten, wer auf der Nummer 1 ist. Ähm... Als ob es nicht schon ist, aber... Rat doch
1: einfach <lacht> Ich habe hier gerade die künstlerische Pause eingebaut. Ich hätte... Also ich weiß es natürlich. Hättest du mich wirklich unvoreingenommen gefragt, hätte ich Save Drake gesagt. Stimmt nicht. Es ist Post Malone
0: ah. mit seinem Song Rockstar. Ja. Mit krass. 21 Savage drauf. Und ja, es ist der meistgestreamte Hip-Hop-Song mit 2,7 Milliarden Streams. Das ist so, das ist so geisterkrank viel. Aber du warst gar nicht so verkehrt. Drake ist mit God's Plan auf Nummer 2. Und die Nummer 3? Nur 2,2 Milliarden Streams. Ja, nur. Also es also ist, ist, äh, ist Der schon A. schwach. Der aber äh, er hört ja nicht auf. Vielleicht schafft er es irgendwann doch noch auf die 1. Yes. Nummer 3, Sad von XXX Tentation mhm. Mit läppischen 2,0 Milliarden. Ja, Was aber wirklich auffällig ist, wenn man sich diese ganze Top 50 anguckt ist XXX, der der am öftesten dabei ist, mit acht Songs insgesamt. Eminem sieben, Drake fünfmal ja, ja. und Travis Scott viermal.
1: Ja, krass. Also, X achtmal in dieser Liste finde ich, find ich schon beeindruckend. Ähm, also, dass der Typ irgendwie viel gestreamt ist, ja, gar keine Frage. Einfluss hat auch gar keine Frage, oder hatte, muss man ja sagen, gar keine Frage. Aber achtmal in den Top 50 finde ich dann schon sehr, sehr stabil. Hätte ich jetzt in dem... Ausmaß nicht erwartet. Das hätte ich dann eher wirklich von einem Drake oder noch öfter ja. Travis oder keine Ahnung, Kanye, wo ist der denn? So, Der ist, glaube ich, zweimal vertreten, einmal mit Jay-Z als Feature. Ähm, dann, ja, spiegelt sich schon das, das Streaming-Verhalten sehr wieder beziehungsweise merkt man, was man dann vielleicht doch, wenn man so ein bisschen mehr drinsteckt, so eine, so eine andere Wahrnehmung einfach hat, als die das durchschnittliche Hörverhalten vielleicht einfach so ist.
0: Safe. Was man aber noch sehen muss, ist, dass so XXX einer der Jüngsten da ist und genau mhm. in diesem Spotify-Zeitalter quasi groß geworden ist. Ja, voll. Trotzdem voll. krass, weil er insgesamt nur die Zeit, die er berühmt war, waren vielleicht anderthalb Jahre, bevor er dann gestorben ist. Ja. Und dann, dass er bis heute immer noch in so einer Liste ist, ist schon erstaunlich. Aber auch ja. mit Eminem, der, weiß ich nicht, seit Jahren keine gute Musik mehr macht, meiner Meinung nach, auch. dass der immer noch siebenmal da drin ist, finde ich auch krass.
1: Ja, voll. Aber bei dem ist halt, glaube ich, einfach krass, dass der halt, ich meine, einfach unfassbare Banger von früher hat, so, die einfach irgendwie nicht fickbar sind und ja jetzt auch zuletzt, ob einem, es einem gefällt oder nicht, ja auch einfach krass radiotaugliche Mucke gemacht hat, ne? die natürlich Streaming-mäßig auch völlig durch die Decke gegangen ist. Voll. Ähm, ja, bleiben wir aber beim Thema Spotify, würde ich sagen, ähm, denn... Auch wenn man viele Streams hat, heißt das nicht unbedingt, dass äh, gleichzeitig viel Kohle dabei rumkommt. Ähm, das Thema liegt ja auch schon länger auf dem Tisch. Die ganzen Abrechnungsmodelle und äh, Ausbeutungsvorwürfe, denen Spotify da ausgesetzt ist. Und mit äh, Dirty Little Secrets gibt es jetzt eine dreiteilige Doku-Serie vom Bayerischen Rundfunk über das Thema. Ähm, die beschäftigt sich nämlich genau mit dem Thema Bezahlung von KünstlerInnen bei Spotify und den Machenschaften dubiosen Machenschaften im Hintergrund. Ähm, da kommen verschiedene Artists zu Wort aus Rap-Perspektive, sind zum Beispiel Mackes Chefcat dabei, äh, aber auch OK Kid, ähm, die zum Beispiel äh, relativ deutlich machen, wie das Ganze abläuft. Und zwar in ihrem Song Gute Menschen, der ist jetzt ungefähr sieben Jahre alt und hat äh, in dieser Zeit elf Millionen Streams gesammelt. Also schon wirklich sehr, sehr stabil. Ähm, Im Endeffekt rausgekommen, für die Band sind dabei aber genau 40.000 Euro. so was Wollen wir nicht meckern. Ja, klar, 40.000 haben oder nicht haben, klar, aber äh, auf den ersten Blick hätte ich jetzt gesagt, 11 Millionen Streams, da kommen ein paar Euro mehr bei rum, oder was meinst du?
0: Also ich habe mir eh schon lange gedacht, dass dubiose Machenschaften da im Hintergrund äh, passieren, auch unterdrückt als, äh, als Künstler <lacht> bist, von Spotify.
1: Du wirst klein gehalten. Ja, ja, die Jungs die Jungs von OKKIT OK führen intransparente Deals als äh, Grund dafür an, ähm, also auf jeden Fall sehr interessant, das Reinschauen lohnt sich. Äh, die Doku findet ihr in der ARD Mediathek und jetzt auch bei äh, den Kollegen von Deutschrap Ideal äh, auf YouTube. Ähm, wie gesagt, dreiteilig, äh, sehr interessant. Ähm, unter anderem Legende, wirklich muss man ja sagen, Legende, Peter Maffay auch dabei, also wirklich von A bis Z äh, verschiedene Perspektiven. Sehr, sehr interessant äh, und auf jeden Fall auch ein Thema, was uns bestimmt noch sehr, sehr lange beschäftigen wird.
0: Übrigens Mein, äh, mein Live-T-Shirt das ist äh, ein Peter-Maffay-Tool-T-Shirt. Das hat mir sehr viel Glück gebracht, immer auf der Bühne.
1: Stark, sehr, sehr stark. Peter-Maffay, ja, auch nicht fickbar, genau wie Udo Lindenberg. Shoutouts star Luga. Shoutout star Luga genau. Ja, wer mit
0: deinen Streams gerade recht zufrieden sein müsste, ist Felix Blume, aka mhm. Kollege Der holt sich nämlich zum zehnten Mal mit seinem neuen Album La Deutsche Vita den Platz 1 der Albumchart. Das ist schon heftig, und ne? Zehn Alben auf die Eins. Ja, und für, bei ihm hätte ich das auch nicht gedacht, dass das nochmal passiert. True. Aber so Promotion kann er ja wirklich, da kann man echt nichts sagen. Das schafft er ja jedes Mal, wenn er Bock hat, wieder irgendwie mit seinem Bosshaft-Kanal. Ja. Ein paar Wochen äh, Promo-Trommel sich über alles lustig machen und zack, gucken wieder alle.
1: Ja, auch äh, Shindys. Aktionen und Tracks und so haben ihm da wahrscheinlich auch nochmal mit in die Karten gespielt. Ja, auf ähm, jeden Fall. wird er definitiv von profitiert haben. Und äh, ja, es ist krass, vorher nur Bushido die Zahl erreicht, äh, auch 10 Nummer 1 Alben gehabt ähm, ja. und jetzt der gute Kollege. Also wirklich, muss man muss man sagen, ist äh, auf jeden Fall auch eine, eine sehr respektable Leistung. Äh, seit jetzt, weiß ich nicht, 10 Jahren, 15 Jahren im Game dabei. Ähm, mit Höhen
0: und Tiefen. Mit Höhen und Tiefen. Wohlgemerkt. Genau. Verschwörungsanfälle. <lacht> auch ja.
1: Pyramiden äh, aber trotzdem
0: wurden beschworen.
1: Pyramiden wurden beschworen, richtig. Ähm, und andere spielen da Konzerte, beziehungsweise vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Ähm, hm. Es geht um Travis Scott. Der sollte nämlich sein bald erscheinendes lang und heißersehntes Album Utopia an den Pyramiden von Gizeh performen. Äh, das Konzert war angekündigt und innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft und es wurden Flüge von Fans gebucht, äh, um dabei zu sein in Ägypten. Und jetzt, zwei Wochen kurz vor der Show, gibt es Verwirrung, weil ähm, es anscheinend eine Absage gibt. Ähm, und zwar ist es in Ägypten so, dass der Musikverbund äh, für Konzerte und derlei Veranstaltung zuständig ist und die sich dazu entschieden haben, das Konzert abzusagen, weil es gegen die kulturelle Identität der ägyptischen Menschen geht auf diesem Konzert. Äh, quasi unsittliche <lacht> Konzerte werden da veranstaltet, wie auch immer, deswegen wird das Ganze verboten. Und jetzt meldet sich mit Live Nation der Veranstalter dieses Konzerts und sagt, nee, das ist alles ganz großer Quatsch, äh, die dürfen das Konzert gar nicht verbieten. Äh, macht euch keine Sorgen, das ganze Ding findet wie geplant statt. Ähm, Team Travis hat sich bisher nicht dazu geäußert und keiner weiß so richtig, was Sache ist. Ähm, und es sind einfach nur noch knapp zwei Wochen bis zum Konzert.
0: Also für die Leute, die sich ein Ticket und einen Flug gekauft haben, ich das sagen. Ist natürlich eine Katastrophe jetzt.
1: Also ich weiß nicht, was die Tickets gekostet haben, aber auch die werden ein bisschen mehr als ein Zehner gekostet haben. Dann noch ein Flug dahin, von wo auch immer du aus der Welt anreist. Bei Travis, da kommen sie ja wirklich von überall. Das sind ja nicht nur Amis, die da anreisen. Da bist du ja mal ganz schnell bei ein paar hundert oder tausend Euro dabei, ne? Aber ich finde die Idee an sich krass. Voll. Das ist schon... Die Location an sich ist ein Statement. Passt ja auch irgendwie, finde ich, voll zu seiner zu seiner Optik und seinem Film, den er da fährt. So dieses leicht mystische, psychedelisch angehauchte. So ja. und dann, dann vor diesen Pyramiden performen. so Das ist schon eine geile Location. Dann dreht der Pharao oh, sich im Grab um. <lacht> so oder sieht das aus. Album ist
0: Feier, dann... Äh macht er andere Moves.
1: Ja, mal gucken. Wir warten, wir warten ab. Wir bleiben dran, was da passieren wird. Ähm, und so lange beschäftigen wir uns mit anderen Touren, würde ich sagen.
0: Ja, eine Veranstaltung, die definitiv stattfindet, ist die Shirin David Tour. Sie hat einen Rekord gebrochen. Sie ist die erste weibliche Rapperin, die über 100.000 Tickets verkauft hat für eine eigene Tour. Und auch erst vor kurzem angekündigt, direkt äh, fast ausverkauft. Oder ist auch das erste Mal, dass man sie überhaupt live sehen kann, bis auf ihren ähm, Cameo-Auftritt beim auf, Kick auf dem Splash. Hast,
1: Hast du sie gesehen? gesehen? <lacht> ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen und ich fand's echt, ich fand's geil. Also ich fand den Moment cool, weil es für mich zumindest eine, eine krasse Überraschung war, dass sie rausgekommen ist. So, ich habe das jetzt vorher irgendwie nicht mitbekommen, wenn da irgendwelche Gerüchte im Umlauf gewesen sein sollten. Ähm. Ich fand's geil. Ich fand den, den Live-Auftritt an sich stabil gerappt. so Ich fand sie mit Hafti cool. Ähm, also ich würde mir definitiv ein Konzert von ihr angucken. Würdest du oder wirst du? Ich würde. Ich würde Noch habe ich mir kein Ticket gekauft. Es gibt ja noch welche, auch wenn sie schon 100.000 verkauft hat. Ähm, aber sie ist noch nicht ausverkauft. Also wenn ihr Bock habt, schlag
0: zu. sind ja hier bei der Backspin. Da fällt vielleicht ein Gästeliste Plätzchen ab für dich. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wir fragen ja, die spielen mal soll nach. sie jedenfalls in der Lanxess-Arena in der Olympiahalle oder der Mercedes-Benz Arena, also die dicken Locations.
1: Das ist auch schon krass, ne? wenn du so für dieses von 0 auf 100 Ding, so sie überspringt ja diese, ich nenne es jetzt mal, normalen Club-Shows, wie auch immer, mittleren Venues, einfach so komplett und geht direkt auf die ganz großen Hallen. Das ist ja so Apache-Style, bei dem war es ja genauso. Ja. Finde ich schon auch krass beeindruckend, einfach wie sie das dann nochmal machen wird, so weil das ist dann ja schon noch was anderes als ein Song, auf der Splash Mainstage als Feature zu spielen oder halt so eine ganze Halle für eine Stunde zu bespaßen. Da kann man gespannt sein, auf jeden Fall. Ja
0: gut, sie hat ja aber wahrscheinlich auch Choreografen und eine ja, Städte-Show und alles. Also so... Die trainieren ja wahrscheinlich auch äh, monatelang dafür.
1: Ja, definitiv. Also so, wie, wie man sie sonst mitbekommt, ähm wird das schon alles von A bis Z durchgeplant, durchchoreografiert sein und äh, da wird auf jeden Fall nichts dem Zufall überlassen. Aber ja, ja, aber, ja es ist halt es ist halt trotzdem live. Ne? Bleiben wir mal gespannt. Mal gucken. Mal schauen, was wird. Ja, und mal schauen, was wird. Auch wieder nächste Woche im Backspin Weekly. Dann mit neuem Host Johanna am Start. Aber die News bleiben weiter interessant. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Jacek, war wieder schön mit dir.
0: Ja, fand ich auch von mir das Gleiche, was
1: du gesagt hast. In diesem Sinne, wir sind raus. Ciao. Easy. Weekly,
0: weekly, weekly.